0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası Podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Bugün Cezeri'nin odasında robotların hayatımızdaki yerini konuşacağız. Aslında robotlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladılar. Belki evimizin içerisinde çok çok eski bir tabirle hani mutfak robotu diye tabir ettiğimiz işimizi kolaylaştıran teknoloji ürünleri olarak başladılar. Şimdi evlerimizin içerisinde gezen süpürgeler olarak devam ediyorlar. Fakat robotlar şu anda teknolojik olarak çok daha kapasiteli bir şekilde üretilmeye başlandı. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Kadir Günyol bizlerle birlikte bugün. Kadir'e bir hoş geldin demek istiyorum.
1: Sağ ol Sefa teşekkür ediyorum.
0: Bir de e, aynı zamanda Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Dağ hocamız da bizlerle birlikte e, olacak bugün. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. E,
0: hocamızın da e, aynı zamanda transhümanizm alanında çok ciddi çalışmaları var. Hocam bir de kitabınız e, yayınlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? E,
2: tabii e, iki kitap yayınlanmıştı. Biri... Evet. Transhumanizm, insanın ve Dünyanın dönüşümü diğeri de insansız Dünya, Transhumanizm şeklinde iki kitap olarak yayınlandılar ikisi işte. de. Evet hocam yılında, elinize sağlık. Biri de Hı-hı. 2020 yılında yayınlandı. Zaten bu konuları tema olarak kendine konu edinen çalışmalar bunlar.
0: Evet ee, hocam şöyle başlayalım istiyorum. Kadir önce bize bu, yani bugün aslında konuşmamızın, bu konuyu konuşmamızın sebeplerinden bir tanesi de e, güncel bir konu. Elon Musk e, biliyoruz, hepimiz artık e, ismen tanıyoruz kendisini. Tesla'nın her yıl düzenlemiş olduğu yapay zeka gününde bir yenilik yaptı. Humanoid denilen yani insansı robotu e, Optimus'u tanıttı. Optimus'la alakalı pozitif eleştiriler var, negatif eleştiriler var. Bunları konuşacağız ama şimdi burada Elon Musk'ın yapmak istediği konu aslında şu. 20 bin doların altında yani güncel bir fiyat olarak bahsedersek yani neredeyse bir araba fiyatında insansı robotları artık hayatımızın içerisinde yer almasını sağlamak. Burada böyle bir amacı var. Fakat şöyle biraz geriye gidelim. İnsansız robotlar nasıl yani bunlarla alakalı dünyada hangi çalışmalar var? Kadir bunlarla ilgili bir derleme yaptı. Ee, önce hem işin biraz e, hafifçe bir teknik kısmını konuşalım. Sonra da yavaş yavaş hayatın içerisinde bunlar nasıl olacak? Bunlarla başlayalım.
1: Evet buradan ben sözü devralacak olursam. insansız robotlar aslında çok uzun zamandır hayatımızın içinde varlar. E, pek çok amaçla tasarlanıyor aslında bu robotlar. Bunlardan belki de en önemlisi bu robotların iş hayatına dahil edilmesi e, projesi. Yani bu robotlar fabrikalarda görev alacaklar. Ki halihazırda hazırda aslında birçok yerde görev alıyorlar. Ama insansı şeklinde robotların da e, yakın zamanda fabrikalarda görev alacağı ve pek çok işi insanlardan devralacağı konuşuluyor. Ancak burada benim e, daha çok ilgimi çeken, biraz sosyal bilimlere daha yatkın olduğum için belki, insansı robotların insanlarla olan ilişkileri. Yani şöyle söylemek istiyorum. 2018 yıllarıydı galiba. İngiltere'de o zaman bir yalnızlık bakanlığı kurmuştu Ve şu an yaşadığımız modern çağın en büyük problemlerinden bir tanesinde yalnızlık oldu. Açıklanmıştı o dönemde de. Geçen süreçte de yalnızlığın özellikle modern matı dünyasında çok büyük bir problem olduğunu biliyoruz. Ve bunun üzerine son dönemde özellikle insanların yalnızlığına iyi gelebilecek. Yani insanlara arkadaşlık edebilecek e, robotlar, insansı robotlar geliştirmeye başlandı. Buna en güzel örnek olarak eğer dinleyicilerimiz merak ediyorlarsa Hi-AI yani Merhaba Yapay Zeka isimli bir belgesel var. Bu belgesele internetten ulaşabilirler. Bu belgeselde insanlarla beraber yaşayan birçok robot gösteriliyor. Yani mesela bir tane robot yaşlı bir teyzenin yanında kalıyor ve bu e, yaşlı insana e, ilaçlarını hatırlatıyor. Onunla günü belli saatlerinde kısa muhabbetler ediyor. Onu yalnız hissettirmemeye çalışıyor. Bir tanesinde e, normal hayatında sevgili bulamayan bir adam kendine özel bir yapay zeka insansı bir robot ürettiriyor. Ve o robotla gezmeye gidiyor. Onunla e, zaman geçiriyor. Bunun gibi pek çok çalışma var. Aslında bu benim e, ilgimi çok çekmişti. Yani ya, insansı robotların sadece iş hayatında değil insanlara Yoldaş olabilecek bir yapıda da şu anda tasarlanıyor olması söz konusu. Tabii bunu ne kadar yapabilir bunu hocamıza soracağız. Son olarak şunu eklemek isterim. Bu insansı robotlarda çok önemli bir kırılma noktası var aslında. O da bence 2017 yılı. Suudi Arabistan aslında çok da bu robotları üreten bir ülke değil. Ve bu alanda yatırım yapan bir ülke de değil. Ama Suudi Arabistan insansı robot Sofya'ya 2017 yılında vatandaşlık vermişti. Bu çok basit bir şey gibi görünebilir ama... Bu dünya tarihinde farklı insan olmayan bir varlığa değil, bir vatandaşlık verilmesi söz konusu olmuştu. Yani bir vatandaşın sahip olduğu bütün haklara insansı bir robot da sahip olabilecekti. Dolayısıyla bu yıl benim için çok büyük bir ve aslında tabii ki bütün teknoloji camiası için çok önemli bir yıl olmuştu. Dolayısıyla o günden bugüne kadar insansı robotlar hayatımızın tam ortasında yer alıyor ve gelecekte de muhtemelen iş hayatı dahil olmak üzere, sosyal ilişkilerimiz dahil olmak üzere pek çok alanda daha fazla etkinliklerini arttıracaklar gibi gözüküyor.
0: Ya şimdi senin söylemiş olduğun aslında Suudi Arabistan'daki olay bir anlamda Suudi Arabistan'ın yeni gelecek vizyonuna katkı sağlaması için yapılmış bir reklam hamlesiydi. Bunu hepimiz biliyoruz ama neden oradan verildi? Çünkü artık yapay zeka çağına giriyoruz. Bununla alakalı çok defa konuştuk yapay zeka ile ilgili. Fakat yapay zeka ve yapay bilinç meselesini de farklı bir şekilde tartışmamız gerektiğini de konuşmuştuk. Ben şunu soracağım. Şimdi insansı robotlardan bahsediyoruz. Teknoloji hayatımızın içerisine giriyor. Ama sen mesela çok önemli bir şeye dikkati çektin Kadir. Dedin ki yalnızlık insanın kendi başınalığına, Dikkat çekiyor burada insansı olması robotların. Çünkü e, bu robotlar işlevsel olarak baktığımız zaman insansı halde olmaları aslında onları biraz da işlevsel olarak nasıl diyeyim geri düşürüyor gibi. Çünkü teknoloji e, şeyleri yorumcuları Elon Musk'ın tanıtmış olduğu robotta da bu eleştiriyi getirdiler. Yani aynı işlevleri insansı robot şeklinde yapmasak da olabilir. Fakat insansı olduğu zaman. Hani zihnimizde belki de bilim kurgu dünyasından kalmış olan, a işte gerçekten robot bu dediğimiz bir imge kalmış Kesinlikle. böyle bir böyle bir şeyimiz var. Ahmet hocama soracağım şimdi Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Da insansı robotlar çıktı, yaygınlaştı. Ahmet Dağ ne zaman buna ihtiyaç duyar ve insansı robotu Artık yanında görmek ister, onunla beraber çalışmak ister.
2: Evet bu epey kışkırtıcı bir soru oldu. Refleksif olarak genel anlamda bu tür teknolojilere çok karşı duruşum yok. Yani bir eleştirel sürecim var ki mesela telefon, benzeri tablet süreçleri girince de hayatımıza bunlara yönelik bir tavır alarak başlamadım. Kullanarak başladım. Şu an... O bir insansı robotla birlikte işte çalışmak ya da birlikte felsefi mevzuları tartışmak konusunda bir ön yardım yok. Kesinlikle yapay zekalı insansı bir robotla birlikte çalışmam ya da birlikte felsefi bir mevzuyu tartışmam diye bir ön yardım yok. Hatta aslında sadece bir yalnızlığın Batı'da ya da Japonya'da, olduğunu zannediyoruz. Covid-19 ile birlikte aslında insanlar yalnızlığı daha tercih etmeye başladı. O yüzden bazen oturup çay içeceğiniz, tartışacağınız, konuşacağınız arkadaş dahi bulamayabiliyorsunuz. O yüzden bu insansı robotlarla bir araya gel- gelmek, bir arada yaşamak insanlık için çok uzak görünmüyor. Burada bir şey söz konusu eee hissedebilen ve insan zekası kadar e, düşünebilen bir robot olması düzlemi söz konusu. Oysa biz sibernetik araçlara çok uzak değildik. Yani Ketesi Bios ta milattan önce 150 yıllarında bu sibernetik araçları e, otomat tarzlarında yapmıştı. Daha sonra bir ma- malum bizde Cezeri var. Cezeri'nin yine bu sibernetik araçlar üretmesi söz konusuydu. Bahsettiğiniz yalnızlığa ilişkin mesela Grob X'in 2018 yılında üretmeye başladığı yalnızlık robotlar. Yani insanların yalnızlığını gidereceği robotlar üretimi vardı. Fakat burada kışkırtıcı olan şey insansı olması. Yani özellikle Elon Musk gibi bir hem bu konuda bilimci hem de uygulamacı hem de büyük bir sermaye sahibinin böyle bir e, tanıtım toplantısıyla bu işi yapmaya başlayacağını söylemesi bizim bir itopya değil de e, bir e, gerçeklikle, e, real bir durumla karşı karşı kaldığımızı gösteren bir gösterge. O yüzden bu aralama süreçte aslında şöyle bir şey söz konusuydu. Spinoza'da falan da var ya yani insanın duası bedeni veya ruhunun neler yapabileceği konusunda emin olmadığımız bağlamdaki söylemi aslında burada insan için de biraz geçerli. Şey robotlar için bu insansı robotlar için de geçerli. Çeşitli sürprizler gerçekleştirebilen insansı robotlarla karşı karşıya kalabiliriz. Benim aklıma şeye geldi. Siz de izlemişsinizdir. Better den Us var, bizden daha iyi diye tercüme edebileceğimiz 17 dizi bölümünden oluşan Rus yapım olan bir dizi aklıma geldi. İşte orada insansı bir bayan robot var, bir ailenin içerisine dahil oluyor ve bu ailenin içinde artık belirleyici olmaya başlıyor. Yine Spielberg'in e, Yapay Jack, Artificial Intelligence filminde eve dahil olan, aileye dahil olan bir çocuk robot anlatımı söz konusu. Özellikle yapay zekanın gelişmesi ve bununla birlikte hissedebilir düzleme gelmesiyle birlikte aslında insan ilk defa kendisi kadar zeki olan, kendisine benzeyen, insansı biçim olarak da fiziksel olarak da benzeyen bir varlıkla Hayat sürme düzlemine tanıklık edebilir ki bu insanlık için ilk tanıklık. Ben tabii bir korku topyası falan oluşturmayacağım geleceğe dair. Çok eğlenceli, çok farklı düzlemlerle karşı karşıya kalacağımızı zannediyorum. Hocam
1: ben şöyle bir araya girmek istiyorum. Bir soru sormak istiyorum daha doğrusu. Şimdi yapay zekadan bahsediyoruz. Bir de tabii yapay bilinç de var. ya yani bilinç var daha doğrusu. Yani insan dediğimiz şey sadece zekadan ibaret bir şey değil. E, hisleri olan, duyguları olan da bir şey. Şimdi bu yapay zekanın özellikle bu yalnızlık ve insan arkadaşlık mevzusundan biraz daha devam etmek istiyorum. Çünkü çok ilgimi çekiyor gerçekten. Şu anda yapay bilinç alanında benim bildiğim kadarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilemiyor. Yani yapay zekada hislerden bahsedemiyoruz. Sadece belli programlanmış bir şekilde konuşabiliyor evet. Evet. Siz nasılsınız dediğinde iyiyim diyor ama bunu tabii ki hissederek söylemiyor. Bazı programlamalarla yapıyor. Siz e, gelecekte gerçekten yapay zekanın e, insan yalnızlığına veya insan ilişkilerine iyi geleceğini düşünüyor musunuz?
2: Yani şöyle e, ben öncelikle yapay zekanın e, ben idrakine çok kavuşabileceğini Düşünmüyorum. Yani bu çok farklı bir şey, idrak denilen şey. E, fakat burada e, var olan süreçte böyle bir zeki varlığın bizimle yaşamasını insanlık için bir tehdit olarak da çok görmüyorum. Çünkü birincisine bağlı olarak bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben idraki geliştirmemiş olan bir varlığın kendi dilini üretmesi kendi kararlarını veya tercihlerini, iradesini sergilemesi. Bunun karşılığında da hep yapay zeka çalışmalarına yönelik Kaku, Mişi Kaku ya da Stephen Hawking'in öngördüğü işte belli bir zaman sonra insan zekasını aşacak ve insanı köleleştirecek şeklindeki bu insanın sonu olacak şeklindeki düzlemin çok olası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, hala bu e, bu gnostik e, düşüncelerde ben idrakinin e, gizemlik yönü e, olduğu söz konusu ki ben bu ben idrakinin tam insan tarafından çözülebildiğini düşünmüyorum. Haliyle bu yönü itibariyle, bu yapısı itibariyle şöyle bir şey e, düşünüyorum. O e, var olan yapay zekalı uygulamalar daha çok bizim sanki var olan diğer araçlarımız gibi yönetebileceğimiz araçlar olarak görüyorum. Fakat burada ben idraki oluştuğunda bu gerçekleştiğinde Kaku'nun ya da Stefan Hawking'in bahsettiği tehlikenin büyük bir tehlike olduğunu da ifade edeyim.
0: Hocam ben de şöyle düşünüyorum. Yani bilinçten ayrı eğer ya sadece yapay zeka için veya robotların işte üzerinden e, köleleşme, e, insanlığın köleleşmesi konuşulunca aklıma şu geliyor. Aslında biz köleliği nasıl anlıyoruz? Yani zamanını e, insanın zamanını kullanmak, insanın zamanını çalmak e, anlamında anlıyorsak, o zaman şu anda da biz sadece insansı robotlardan değil, biz şu anda televizyondan örnek veriyorum yine. E, telefondan e, tabletlerimizden bu köleleşmeyi belki yaşıyoruz. İnsans robotlar da hayatımıza girdiğinde bize hükmetmek anlamında değil ama bizim zamanımızı çalmak şeklinde, bizi oyalamak şeklinde, bizi gerçek hayattan koparmak şeklinde e, böyle bir şey olacaksa o zaman çok da bilince ihtiyacı yok. Yani köleleşmek onlar tarafından değil ama köleleştirmek belki köleleştirilmek belki konuşulabilir. E, i̇şte bize o Şeyleri satan, insansı robotları satan aile hayatımızın içerisinde önemli bir figür. Bu olmazsa yaşayamazsınız da bizi getirecek otoritenin bizi köleleştirebileceğini düşünüyorum. Evet
2: siz bahsedin ya, şimdi aklıma bir film daha geldi. He filmi olması gerekir. şey değil zannedersem orada bayan bir yapay, yapay, zeka, var. yapay zeka vardı. Filmin adı He idi değil mi?
0: Ben izlemedim hocam hi Evet. Orada işte bir yapay zeka
2: uygulaması var ve bu yapay zeka uygulaması e, üzerinden onunla yaşayan e, bir genç e, adam ya da bir adam e, söz konusu, bir erkek söz konusu. Orada e, adeta bütün yapmış olduk e, davranışlar, yaşam biçimi benzeri şey falan onu etkileyen ve aşık olduğu bir uygulama yani işte Siri'nin daha gelişmiş olan bir versiyonuyla kurduğu bir dünya söz konusu. Aslında orada sizin de bahsettiğiniz asıl tehlike insanlık için tehlike insanların artık birbirleriyle bir araya gelmek, birbirleriyle bulunmak yerine bu insansı robotlar ya da yapay zekalı uygulamalı varlıklarla birlikte yaşamayı tercih etmiş söz konusu olabilir. Neden şöyle insanlar bazıları hayvanlarla bunu giderme gibi noktaya geldi. Fakat hayvanlara göre bu robotların e, güzel bir yanı var tırnak işareti içinde. Masrafsız, tek masraf yapıyorsunuz. yani işte 20 bin doların altında bir kere masraf yapıyorsunuz. Veteriner sorunu yok. Daha sonra hastalanması, ölme sorunu yok. E, evi kirletme sorunu yok. E, bunlar hayvanın yerine e, robotun daha çok tercih edilebilir durumunu gösteren bir şey. Bir de İnsanla bir takım problemler yaşadığınız zaman işte biraz amiyane olacak ama işte çene, çeneni kapat desen de kapatmıyor. O konuşmaya devam ediyor ya da daha da sertleşebiliyor, kabalaşabiliyor. Oysa bu robotik olan yapay zekalı uygulamaların iradesinin sizin elinizde olduğu düşüncesiyle onunla yaşamanın daha mutlu kıldığını düşünebiliyor insan. Ya
0: yani. ben de hocam şunu diyorum. Şimdi mesela Black Mirror'ın bir bölümü vardı. Kadir çok e, iyi bir takipçisi. Orada eşi ölen bir kadın yapay zeka ile insansı bir robot siparişi veriyor. O robot... Eve geliyor aynı işte şekli şemali tamamen işte kocası gibi e, fakat duygusal paylaşım yok e, bunu daha sonra tabii kadın fark ediyor. Şöyle bir durum var e, işte yapay zekalı e, bir şey sistem o robotun içerisine yüklenmiş o robotta o kocasıyla olan yazışmaları kocasının davranışlarını hepsini analiz edip ona göre bir hayat tarzı belirlemiş fakat burada sıkıntı şu. Kadın bir yerde duygu bekliyor artık ondan. İlk başlarda çok memnun işte sanki eşini hiç kaybetmemiş gibi onunla sohbet edebiliyor. Onun varlığını hissetmiş gibi düşünüyor ama daha sonra şöyle bir şeyle karşılaşıyor. O robot onun duygusal isteklerine karşılık veremiyor. Çünkü hakaret ediyor. Robota işte tartışıyorlar. Kadir e, öyleydi değil mi tam şeyi?
1: Evet e, kesinlikle.
0: Yani kendi e, bir karşılık vermesini istiyor.
1: Evet sonrasında zaten e, bu robottan sıkılarak onu e, çatı katına kaldırıyor. Ve onu orada yaşatıyor. E, sizin söylediğinize ek bir şey daha söyleyeceğim. Yani insanın aslında neyi aradığı e, ve insanın neyi mutlu ettiği ile ilgili. E, yaklaşık bir ay önce bir Harvard Üniversitesi'nde bir araştırma okumuştum. 75 yıl süren dünyanın en uzun araştırmalarından bir tanesi. Bir grup insanla incelemeye alınıyor. Bir, bir mutluluk araştırması. Ve bu insanlar 75 yıl süresi, süresi boyunca inceleniyorlar. E, kimin daha çok mutlu olduğu e, anlaşılmaya çalışılıyor. Araştırma sonucunda insanlara mutluluk veren şey e, ...ne para, ne pul, e, ne şan, ne şöhret makam belki... ...hiçbirisinin insanlara mutluluk vermediği... ...sadece ve sadece sosyal ilişkilerini güçlendirenler... ...iyi ilişkileri kuranlar... Ve arkadaş çevresi yapanlar bu tarz insanlar yani diğer insanlarla ilişkilerini iyi yapan insanların mutlu olduğu anlaşılıyor. Yani aslında senin az önce Sefa bilek Mirror örneğin e, bunu çok iyi açıklıyor. Çünkü insanlar arası ilişkiler iyi olduğu zaman insanlar mutlu oluyorlar. Ama bir robot o dizide de gördüğümüz gibi bu e, ilişkinin yerini tutamıyor.
0: Ben hemen o zaman biraz daha genişleteyim. Peki biz nasıl robotlaşacağız? Biz de bu insansı robotların kapasitelerini, yetkinliklerini gördüğümüz zaman bu transhumanizmin e, biraz da ayak sesleri buradan mı geliyor? Ahmet hocam bu konuyu çok derinlemesine araştırıyor, e, biliyor transhumanizmle alakalı. Hocam e, Ahmet daha gözünü değiştirip e, veya e, kolunun daha yetkin olmasını ister mi? Daha iyi görebilmeyi ister mi? Bir cihazla değiştirir mi kendi gözünü? Evet, ben
2: bugün biraz programa başlarken kafamda şunu tasarlamıştım. Ya bugün oldukça optimist olacağım, iyimser olacağım diye. Ama benim üzerime üzerime geliyorsunuz bu tür sorularla. Ben hala iyimser olmaya çalışacağım. Provokat
0: etmeye çalışıyorum hocam (gülüyor) seni biraz.
2: Evet. Bu konuşmada oldukça üyimser olmaya çalışacağım. Ee, öncelikle şöyle e, bir insansız robotlarla birlikte seaborgman denilen ya da cyborgman denilen bir varlık e, dönüşümü ki transhumanistler transhumun nitelendiriyor. Bu geçiş varlığını e, geçiş varlığı olarak görüyor transhumunu. Humundan posthumuna aradaki geçiş varlığı biraz şey gibi ben bazen işte 5-6 yıldır bu transhumanizmi çalışıyorum ya bazı şeyleri mübalağa mı ettim acaba diye düşündüğüm takdirde ben mesela programın başında bahsettiğiniz Elon Musk'ın bu humanoid çalışmasından haberdar değildim duyunca sevindim diyemem ama şuna kanaat ettim ee, var olan basını ettiğim 5-6 yıl önce yazdığım çalışmanın 21. yüzyılda bir karşılığının olacağı bağlamda kendi adıma bir ümit var oldum. Ama bu insanlık adına tam ümit var olmayı doğurur mu? Zaten sizin sormuş olduğunuz soru da kritik nokta o. Yani e, var olan bu insansı robotların işlevleri, gerek gücü gerek zekası, gerek estetik görünümünün daha atletik bakımdan veya yakışıklı ya da güzel bakımından güçlendirilmesi insanın kendi üzerinde ona yetişmek için bir dönüşüm yapma isteğini doğurabilir. Yani, yani
0: hocam insan mükemmeli aradığı için mi bunun peşine düşer?
2: Tabii ki yani şöyle bir şey söz konusu. Bana göre insanı bir inanan bir Müslüman olarak bunu söylüyorum. İnsanın var edilişinde, yaratılışındaki nakıslık insana verilmiş olan en büyük nimetlerden biri. Çünkü o nakıslık, eksiklik sürekli kendisini tamamlama ihtiyacı doğuruyor. Aslında hani bahsi olunan bu insansız robotlar ya da yapay olan süreçlere ilişkin olan çabamız çok yeni değil. Çok kadim. Yani... Mitolojilerde özellikle bunu görebiliriz. Mitolojilere dair yapay varlıklar, yapay dünyalar inşa edilmiş düzlemdedir. Ve orada bir arayış çabası, orada mükemmeli arama bulma çabası mitoloji üzerinden yapay varlıklar ve yapay alemler inşa olmuştur. Biraz 21. yüzyılda, özellikle 20. yüzyılın sonunda teknolojik imkanların gelişmesi 21. yüzyılda e, siberteknolojik, nanoteknolojik süreçlere geçmek insanlığın bu konudaki arayışlarını ve mükemmele ulaşma çabasını daha somut bir hale getirdi. O yüzden mesela bana sormuş olduğunuz işte biyonik bir göz, biyonik bir kulak, biyonik bir e, ayak ya da e, el kol gibi bir şey ister misiniz? Ben şu an evet istemem böyle bir şeye gerek yok mevcut olan, organik olan şeyler iyidir diye düşünebilirim. Fakat bu, bu varlıkların diyelim ki bu tür tercihlerde bulunan insanların bir güç üretmesi, bir güç varlığı olarak, etkin bir varlık olarak hayatta e, varlık sürmesi belli bir zaman sonra sizin zayıf kalma durumunuzu doğurabilir. Zaten ki transhumanistlerin en çok güvendiği nokta burada bu evrimci nokta. Yani diyorlar ki tıpkı Homo sapiens'in daha önceki Neanderthali geriletmesi gibi nasıl ki tasfiye edildi Robosapiens de Homo sapiens'i zamanla tasfiye edecektir. Ondan dolayı insanlar bu tür tercihlerde bulunacaktır diye bir ümidi var. Ama burada benim bir gördüğüm nokta biraz Fıtri olan çok gözetemiyorlar. Yani insanın var oluşunda ve varoluş ediminde bir kendinden çok vazgeçebilen bir varlık değil. Yani kendi bedenini çok çabuk terk edebilecek bir varlık değil. İkinci olarak da e, insandaki o fıtri düşünüş biçimi, e, varlık tasavvuru. Mesela ben şunu düşünüyorum. Acaba bir insan yapılsa ya da benzeri bir şey yapılsa mevcut olan insandan başka bir insan yaptığınızda farklı insan yapacaksanız bu farklı insanı ne kadar mükemmel yapabilirsiniz? Benim çok aklıma bir şey gelmiyor. O yüzden bu insansız robotlar bağlamında dahi insan gördüğünden hareketle yapayını bir replikasını imitasyonunu gerçekleştiriyor. O e, soru sizin sormuş olduğunuz bionik göz ya da bionik kulak e, bağlamı e, daha çok e, diğer bu insansı robotların bizi ne kadar aşıp aşmayacağı ile ilgili olan bir cevabı. O zaman
0: ihtiyaç hisseder miyiz? Belki o zaman belki düşünüyorum. Yani ihtiyaç hissettirmesi lazım. Çünkü kapitalizmin hocam şeyi budur ya, önce e, ihtiyacı doğurur, ondan sonra ürünü pazarlar. Yani transümenizmde de eğer biz bunu yaşayacaksak, insanlık buna doğru gidecekse kendini eksik hissetmesi lazım. Bu artık benim ihtiyacım, buna. E, herkes bunu kullanıyor ve e, toplumda böyle bir algı oluştu. Ben artık onlar kadar iyi değilim, Yani ihtiyaç hissettirmesi gerekir gibi evet. düşünüyorum Kadir. Evet. Ee, sen yani e, normal kendi bacağının yerine protez bir bacak taktırmak e, daha üstün, kuvvetli, daha hızlı koşabileceğim belki arabaya ihtiyaç duymayacağın kadar e, seni hızlı e, ilerletebilen bir bacağa ne zaman ihtiyaç duyarsın?
2: Ben şöyle, e, Kadir'i bölmeyin, e, e, fakat bölmüş olayım aynı zamanda. <gülüyor> evet, Orada şöyle bir şey söz kurusun. Özellikle bu teknolojik tekillik denilen insan zekasıyla, insan zihniyle süper e, yapay zekayı birleştirme çalışmadır ki Elon Musk'ın bahsettiğimiz ettiğimiz, Elon Musk'ın da projesi olan bir çalışma Nöronlink üzerinden e, Onların gördüğü şey, e, öngörüsü şu. Kurzweil bunu söylüyor. Ray Kurzweil bir mühendis o da. Diyor ki nasıl ki insanlar çocuklarının daha başarılı, daha diğerini geçmesi, diğerinden daha e, ba- sınavlarda ya da benzeri okullarda başarılı olmasını istiyorsa teknolojik tekilliği yakalamış olan yani makina ile insan zihni birleştirmiş olan insanın diğerine üstünlüğü meydana geldiğinde o ebeveyn çocuğunun daha zeki olması için tıpkı dershanelere e, ya da özel derslere, iyi okullara nasıl ihtiyaç duyuyorsa, çocuğu içinde teknoloji tekilliğe ihtiyaç duyacak.
0: Çocuk tehlikeli ya da... değil hocam? Çok tehlikeli yani. Öyle bir şey ki işte...
1: <gülüyor> hocam, sizinle şey hay- şey aynı var. örneği verecektim. Sihnet'in kurucusu da buna benzer bir şey söylüyor. Transhumanizm ileride sizce gerçekleşecek mi diye sorulduğunda şunu söylüyor. Çocuğunuz olduğunu düşünün diyor. Okula gidiyor. Diğer bütün çocuklar beyinleriyle internete girebiliyorlar. Birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Hoca bir soru sorduğunda hemen bunu Cevap verebiliyorlar ve e, hızlı bir şekilde yetişme geçiyorlar.
2: Haberler, bulut ve telekinezi üzerinden evet. bir e,
1: bağlantı yoluyla. Evet. Bunun, Ama yani... sizin çocuğunuz bundan hiçbirini yapamıyor ve sınıfta dışlanmış hissediyor. Siz bu durumda siz de çocuğunuza çip taktırır taktırma taktırmaz mısınız düşünün diyor. Dolayısıyla aynı örneği verecektim ben de sizinle. Bir zorunluluğa ve ihtiyaca dönüştürülecek zaten ileride ben de öyle düşünüyorum.
0: Çok önemli bir soru sormak istiyorum. Bu insansı robotlar geldi transhumanlar e, geldi, humanlar da var, kolonileşme olur mu? Bu da son ve belki de bir sonra bir şeye ihtiyaç duyacağımız bir soru olabilir. Bir yayına daha ihtiyaç duyacağımız bir soru olabilir. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü artık bu bir tercih meselesine girecekse, doğayı kullanma meselesine girecekse, burada kolonileşme yaşanır mı? Bana sanki aradaki fark açılırsa, bir kolonileşmenin olabileceği bu çok böyle kurgusal bir şey gibi oluyor ama buna doğru gidilebilir yani
2: e şimdi mesela şöyle bir şey o başlangıçta söylediğim ben idrakinin yapay zekalı ya da bu transhumun varlıklarda şey Siborg insanımsı varlıklarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği e, sorusuyla bağlantılı olan bir şey. Zaten bu bahsettiğiniz e, kolonimleşme denilen şey bu idrak oluştuğu zaman, ben idrak oluştuğu zaman bu insansı robotlarda e, kaçınılmaz bir şey e, olacak. E, nitekim bazı filmlerde de bu tema e, işleniyor. Özellikle Tükeniş X-Station e, filminde bu tema işleniyor. İşte e, bu insansı e, robotlar, son derece benzeyen e, varlıklar e, dünyada e, ayırt edilemeyecek düzeyde belli bir zaman sonra insan varlığını sonlandırma, kendi hakimiyetini kurma safhasına e, geliyor gibi. E, fakat ben şöyle, e, insanlık öyle ya da böyle bu teknolojik vasıtaları, kendi kavramlarımızla konuşayım, şer sürecinden daha çok hayır sürecine dönüştürebiliyor. Yani bir nevi kontrol edebiliyor. Mesela işte luditleri hatırlayalım. Luddite'leri. Onlar işte bu makinaların bizi özellikle iş makinelerin, sanayi makinalarının işsiz bırakacağını bizi onlarla birlikte özdeşleştirip makineleştireceğini falan gibi iddiaları vardı ve onlara karşı makine kırıcı bir tavır sergilediler. Fakat onların dedikleri kısmen gerçekleşmiş olsa da bugün iki asırdır sanayileşmiş ve makineleşmiş bir düzende yaşayan insanın bu makineleşmiş ya da sanayileşmiş olduğunu çok iddia edemeyiz. Yani insan mevcut olan her ne kadar bir doğasında bir takım farklılıklar yaşamış olsa da bu mevcut olan varlığını öyle ya da böyle sürdürüyor. O yüzden... Var olan süreçte ben iki şey olduğunu, önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, Tanrı, Allah yeryüzünü günü başıboş bırakmamıştır diye düşünüyorum. Ondan dolayı bir kontrol edilebilirlik durumu söz konusu olduğunu inanıyorum bir felsefeci olarak. İkinci olarak da insanın e, fıtri varoluş ve düşünüş biçimi özellikle metafiziksel olanla kurmuş olduğu ilişki bir noktada bu meselenin gideceği noktada evet bunda artık durmalıyım şeklinde bir hudut anlayışının insanda tarihsel olarak hep var olduğunu düşünüyorum. Benim düşüncem böyle.
0: Evet, böyle. güzel bir sohbet oldu. Bugün yavaş yavaş sonlandıralım programımızı. Yani ben biraz daha... Bu işi felsefi boyutu, sosyolojik boyutuyla incelenmesi ve konuşulması taraftarıyım. Tabii ki sizler de öylesiniz. Bunu şöyle robot ve teknoloji ve kolonileşme üzerinden tersine göç yaşanır mı? Yani kentleşmeye doğru gidiyoruz. Kentleşmenin sebebi köydeki istihdamın ve kaynakların azaldığının düşünülmesi. Kente adapte olma isteği, kente göç. Daha sonra işte kentte yani teknolojiyi elinde bulunduranlar ve bulunduramayacak kadar alt tabakada olanlar tekrar doğaya döner mi? Tabii ki bunların hepsi kavramsal olarak, e, sosyolojik olarak tartışılmalı bana göre. Son bir sözüm varsa Kadir Ahmet Hocam da yavaş yavaş kapattı. Sen de bir şey söylemek istersen senin de son bir sözünü alıp e, bitirelim.
1: Teşekkür ederim. Benim sorum yok. Ahmet Hocam'a çok teşekkür ediyorum.
0: Evet ben de çok teşekkür ediyorum yine Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Dağ hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle daha önce de bir yayın yapmıştık. Çok güzel geçmişti. Bu yayınımız da öyle çok güzel geçti. Fakat e, biz bununla kalmayacağız. Dediğim gibi bu konuyu e, sosyolojik ve felsefik olarak e, insanın ve e, teknolojinin birleştiği noktada ve ayrışacağı noktaları tekrar e, konuşacağız. Ahmet hocamızı. Buradan bir davet daha yapmış olalım. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarında Twitter'da AA Sesli Hesabı'nda paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın.